0: Wat ik wel ga doen, en dat heb ik al drie keer gezegd, is dat bij een nieuwe rol als leider van de grootste partij
1: en zeker dadelijk, wat ik hoop dat gebeurt, een onderdeel mijn partij van een landsbestuur, dat je, dan, dat je daar je gedrag wel op moet aanpassen. Ja, dat zeker. Dus ik ga niet die 25 jaar in het verleden reflecteren, aanpassen, excuses overbieden. Ik heb dat toen gedaan om goede reden en daar ga ik geen woord van terugnemen. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens.
0: Geert Wilders houdt zich in, hij wil premierwaardig overkomen, maar hij neemt tegelijkertijd niets terug. Jesse zegt, ik hoef al die uitspraken uit het verleden niet na te lopen. En omzicht wordt aangevallen op transparantie. Het was een fel debat over de verkiezingsuitslag, maar wat betekent het uiteindelijk voor de formatie? Dat bespreken we met fragmenten uit het debat. Maar eerst introduceer ik graag mijn gast van vandaag, Ton F. van Dijk. Hey Ton. Je bent politiek columnist van HP De Tijd. Op afstand wel, maar we hebben uitgebreid getest, dus het moet allemaal werken. Um, fijn dat je er bent. Ik, als ik hier in de wandelgangen rondloop en mensen vragen mij uh, wie ga je nog allemaal uitnodigen in je
1: podcast, dan zeg ik Ton komt volgende week ook, dan vinden ze jou een heel mysterieus figuur. <laughs> uh, nou ja, ik ben niet iemand die zoals jij de hele dag in Den Haag rondloopt. En zoals heel veel andere journalisten. En um, dat is overigens heel belangrijk werk. Want ik lees ook natuurlijk elke dag in de kranten en op de, zie ik op tv wat jullie verslag van doen. Maar ik ben meer een beetje de Haagse outsider. Dus ik kijk van een afstandje naar Den Haag. En uh, ja, dan zie je soms weer dingen die een ander niet ziet. Maar soms mis je ook dingen. Dus dat is onvermijdelijk.
0: Ja, hopelijk kunnen we elkaar dan wat dat betreft aanvullen. Voor mensen die het niet ja. weten. Je, je, je brengt veel onderzoeksverhalen voor HP De Tijd. Dus onlangs nog over Sumaya Sala en vrienden. Frits Bolkestein, in het verleden geschreven over Hans van Balen, Han ten Broeken. die moesten allebei het veld ruimen naar jouw berichtgeving. Um, uiteindelijk, hoe, misschien kun je voordat we ook over dat de debatten gaan beginnen, even uitleggen hoe jij te werk gaat. Want jij krijgt wel eens tips ook, denk ik, hè?
1: Nou ja, het gaat niet alleen om tips. Hè. Soms, de mensen denken vaak dat onderzoeksjournalistiek alleen maar gaat over een bruine envelop die bij je in de bus valt. Of een, iemand in een parkeergarage met een gleuvel die je ontmoet. Dat, dat is heel vaak niet zo. Dus heel vaak begint het gewoon met uh, ja, zelf de fantasie hebben om ergens onderzoek naar te doen. En dan kom je in de loop van de tijd natuurlijk wel met bronnen in aanraking die liever niet... Ja, met naam en toenaam genoemd worden, of krijg je wel eens een document toegespeeld. En eerlijk gezegd, soms begint het ook wel met een tip. Hè. Uh, ja, ik ben je dan niet al... bang
0: om een doorgeefluik van de macht te zijn?
1: Nee, absoluut niet. Want je kijkt gewoon natuurlijk keer op keer, uh, is iets relevant, kloppen de feiten, en uh, dan ga je wederhoor plegen en dan pas publiceer je een verhaal. Maar bijvoorbeeld
0: dus het uh, laatste stuk wat je over Sumaya Sala en Frits Bolkestein hebt ge uh, geschreven. Die timing was natuurlijk wel opvallend. Ik denk dan gelijk, oh dat heeft hij vanuit de VVD te horen gekregen en vlak voor de verkiezingen willen ze die Somaya Sala Salah eventjes uh, uit de partij uh, werken.
1: Mm, nou ik denk eerder dat het anders gegaan is. Ik was er al een tijdje mee bezig en ze zagen toen aankomen van dit verhaal komt eraan. En ze hebben toen natuurlijk een strategie moeten bepalen van, en dat was inderdaad natuurlijk voor de verkiezingen, maar dat is gewoon puur toeval geweest.
0: Het was puur toeval voor de verkiezingen. Oh ja, Want het, het was mee. al een jaar bekend bij die partij dat dat allemaal zo gaande ja, was, nee, toch?
1: Nee. Het was waarschijnlijk geen toeval dat de VVD met dit standpunt kwam, omdat de verkiezingen heel dichtbij kwamen. Ze wilden natuurlijk niet last hebben tijdens de campagne van het feit dat er zo'n verhaal boven de markt hing. Ja. Maar het feit dat ik het heb gepubliceerd op dat tijdstip, dat heeft niks met de verkiezingen te maken. Dus dat is gewoon puur toeval geweest. Oké, okay,
0: duidelijk. We gaan het over het debat hebben. Het was heel fel, vond ik, best wel spannend ook, maar bleef, dat bleef hangen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat voor mensen van buiten die Haagse bubbel misschien ook wel denken, dit gaat allemaal veel te lang duren.
1: Ja, ik denk dat uh, heel veel kiezers willen natuurlijk eigenlijk het liefst dat er morgen een nieuw kabinet is en dat alle problemen worden aangepakt. En uh, ja, nu uh, moet er eerst gepraat worden over wat voor heel veel mensen heel erg abstract is: grondrechten, grondwet. Uh, het, kijken we wel hetzelfde naar hele principiële dingen. Maar aan de andere kant, ja, het formeren van een kabinet en met deze verkiezingsuitslag gaat gewoon enige tijd kosten. Dat is overigens ook normaal dat de formatie uh, ja, een aantal maanden, soms een half jaar, en de laatste formatie duurde dan bijna een jaar of zo. Dus dat, dat was wel heel exceptioneel. Maar het is wel normaal dat het lang duurt. Maar mensen hebben geen geduld meer, natuurlijk. Die, die hebben gezien dat de afgelopen twee jaar bijna niks is gebeurd. Daarvoor is er een jaar geformeerd. En ze willen gewoon dat, we, dat het probleem wordt opgelost. Ja. Wat me
0: opviel voor het debat en dat was gisteren eigenlijk ook al zo Pieter Omtzigt is zich heel erg bewust van de camera's. Voordat het begint gaat hij uh, staat hij bij die interruptiemicrofoon uh, gisteren met een uh, aantal met Tim, met, uh, met Jet uh, nee, nu moet ik het goed zeggen, met Jesse Klaver ook bijvoorbeeld. Maar vandaag was dat dan met Jussergus. Heel veel lachen. Haal jij daar iets ja, uit? Wil, wil, hij, wil hij een mooi beeld
1: verkopen van dat gaat allemaal best wel goed... Nou ja, ik denk wel dat hij heel erg graag wil laten zien dat hij uh, heel ontspannen is. En dat dat uh, zijn non-verbale communicatie is. Want mensen hebben hem natuurlijk de afgelopen jaren gezien met vaak een strak gezicht. En hij heeft nu natuurlijk toch de verkiezingen mede gewonnen. Dus hij wil denk ik wel laten zien van, hé, hey, er is wat veranderd uh, voor mij. Dus uh, het viel mij ook op dat hij in, uh, in de pauze van het debat, uh, terwijl de camera's gewoon nog liepen, uh, inderdaad uh, bleef staan. En, uh, maar of dat heel bewust is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij heel bewust het beeld neerzet van een ontspannen, zo ontspannen mogelijk, Politicus. Ja. Omdat iedereen ook denkt dat hij misschien best wel uh, ja, uh, slecht met die spanning om kan gaan. Voor de duidelijkheid, um,
0: wij nemen dit uh, op op het moment dat de grootste partijen eigenlijk wel al zijn geweest. Het spannendste gedeelte van uh, het debat is achter de rug. Um, om nog even te beginnen met uh, Wilders. Uh, hoe hij zich nu verhoudt tot de rest had natuurlijk wel best wel wat tijd nodig... omdat er veel interrupties kwamen aan het begin van het debat. Er werd volop op hem uh, geschoten door de oppositie. Uh, wat, hoe, hoe keek jij naar zijn positie? Dat hij, hij, ja, hij probeerde zich nog wel in te houden. Uh, tot op zekere hoogte. Ging niet in op aantal aanvallen van Timmermans bijvoorbeeld. Die horen we zo
1: meteen nog. Maar heeft hij mensen gerustgesteld met dit debat? Ik denk het niet kijk, uh, tenminste wel mensen misschien niet gekeken hebben, maar ik denk niet mensen daar in de zaal die uh, met hem moeten gaan regeren of uh... kijk, hij probeerde heel erg premierwaardig over te komen en ik moet zeggen dat lukte de eerste tien minuten van zijn uh, van zijn hele bijdrage, lukte dat ook best aardig, en toen was hij heel rustig maar ja, toen hij daarna weer werd aangevallen viel hij toch een beetje terug in zijn oude uh, rol en begon hij toch wat meer verneinig om zich heen te slaan, hij verweten uh, Rob Jet dat hij vals was en met valse uh, opmerkingen kwam. Was dus ook wel zei... waar, toch? Ja, <laughs> Alsof dat Wilders de loopjongen van Poetin was bijvoorbeeld. Ja precies, maar toen zag je wel de oude Wilders meteen weer een beetje ja, naar voren komen natuurlijk. Dus die, die bestaan nog steeds. Hè? Dus hij probeert natuurlijk nu heel rustig te doen. Dus uh, nee, wij nemen afstand van dingen. We geven dingen weg. We, willen, we voelen de verantwoordelijkheid. We zijn nu een andere partij. Ik ben een andere partijleider. Uh, ik zit niet meer in de oppositie, want ik wil nu gaan regeren. En hij zei ook heel duidelijk, ja ik wil ook premier worden. Ja,
0: ja of hij dat echt gaat doen is maar de vraag. Het is ook, nee, dat waarom... is uiteindelijk ook een standpunt in die, in die onderhandelingen. Of ja, je moet dat wel zeggen als grootste partij. Ik kan me niet voorstellen. Ja, Ik kan heel me heel echt niet voorstellen. Het maar goed,
1: nee, uh, klopt. Het zou heel raar zijn als hij nu niet zou zeggen dat hij premier zou willen. Ja, worden. precies. Frans
0: Timmermans dan. Die stond vanochtend uh, voor het debat met een groot interview in NRC. Daar zei hij een aantal interessante dingen. Um, hij zei bijvoorbeeld dat hij de formerende partijen uit elkaar wil spelen. Klinkt ook best wel fel. Um, en hij kwam in het debat met een bijzondere vergelijking.
1: Ik doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, uh, Nemo. Ja. In Nemo uh, komt uh, Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die uh, heeft afgesproken met zichzelf... ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Kijk, ik heb nu heel veel vergelijkingen die ik over u kan maken in mijn hoofd zitten. Maar ik ga het niet doen. Gelukkig. Ik ga het niet doen. Ik ga me beheersen. Ik ga daar, ik ga daar, ik ga daar boven staan. Uh, uh, ik ga uh, zeggen, uh, 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 ziet u, uh, ik oefen al een beetje voor minister-presidentschap, uh, uh, zoals
0: u ziet. Je hoort het wel ook een beetje in dit fragment, maar op beeld zie je het nog veel duidelijker. Je ziet hier ook een soort uh, plezier bij die twee. Hè? Ook bij Geert Wilders zag ik het ook van, hij vindt dit ook wel heel erg leuk. Het is toch
1: ook een soort spelvolg, zo'n debat. Nou ja, het zijn allebei natuurlijk twee hele grote ego's. Dus die vinden het ja. wel leuk om met elkaar te sparren. Maar over dat interview, wat hij van tevoren had gezegd... Hè, van ik, ik ga ze uit elkaar spelen. Ja, dat vond ik een hele rare opmerking. Want ik denk, als je dat nou gaat doen... moet je dat dan hardop zeggen, is dat dan slim? Want meestal is het effect daarvan... als mensen denken, oh, dat gaat hij dus doen... en dat ga je ook nog publiekelijk zeggen... Dan gaan die partijen een beetje naar elkaar toe. En die denken. Ja, wij gaan ons niet uit elkaar laten spelen. En dat zag je ook gebeuren tijdens dit grapje. Want de camera zoomde daarna even in, ik zat dus op tv te kijken. Uh, Zoomden even in op ontzicht. En die, daar, daar zag je een heel duidelijk een soort afkeuring op zijn gezicht over deze grap. Die vond het een hele flauwe, vervelende grap. Dus uh, dat uit elkaar spelen, dat werkte nog niet zo.
0: Nee. Uh, en je ziet eigenlijk ook wel. Dat, dat, dat zag je op meerdere momenten hoor. Ook, ook bij Jesselgus, ook bij omzicht ook inhoudelijk. Ze hebben ook wel een paar punten eigenlijk dat ze het ook wel een beetje opnemen voor Wilders. Eigenlijk zag je een soort kleine coalitie ook wel vormen. Um, maar om eventjes verder door te gaan over uh, de VVD en uh, Dylan Jesselgus. Die, uh, het opvallende daaraan vond ik uiteindelijk ook... Dus dat zij over die rechtsstatelijkheid, dus dat het begin, het startpunt van uh, deze verdere formatie, waarbij Ronald Plasterk uiteindelijk de informateur uh, lekt te worden. Zij zei daarover: die rechtsstatelijkheid zijn we in één of twee gesprekken gewoon uit.
1: Ja, dat was natuurlijk heel verrassend, maar ik denk dat dat misschien voor haar geldt, maar uh, wellicht niet voor Pieter Omtzigt, die daar natuurlijk een heel groot punt van gemaakt heeft. En het is overduidelijk dat dit element, wat nu in die gesprekken opgevoerd gaat worden over de grondwet en grondrechten, dat dat op verzoek van Omtzigt is en dat die daar heel erg tegen aanhikt. En in zijn bijdrage gaf Omtzigt ook aan dat, er, dat hij nog steeds eigenlijk denkt dat er een zakenkabinet moet komen, een ja. extra parlementair kabinet, dus niet een gewone coalitie, die is gebaseerd op een meerderheid. Hij zei ook nog, ik denk dat de kans heel klein is dat er een meerderheid. In het kabinet komt. Dus dus omzichten die 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 uh, ja die heeft dit nodig om überhaupt een rol te kunnen gaan spelen in het steunen van zo'n coalitie of zo'n kabinet en hoopt dan natuurlijk dat er iets komt wat op wat meer afstand staat, zodat hij niet vereenzelvigd wordt met met een Geert Wilders. Hij
0: zegt dan ook: uh, ik wil eigenlijk met vers de verschillende kanten in de kamer samenwerken, hè? dus met links, met rechts en gewoon kijken per onderwerp ook waar waar je die meerderheden nodig hebt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat een Frans Timmermans misschien op een, op wat, op, op een, op een sociaal standpunt akkoord gaat... terwijl die weet, uh, Omtzigt gaat op rechts een migratiepact uh, sluiten. Kun jij het je voorstellen?
1: Nou ah, ja, tenzij er zo'n zakenkabinet komt. dus een kabinet wat op grote afstand staat van de Tweede Kamer. Ja. En waar... Uh, ja, mensen dus uh, zelf plannen mogen maken en dat kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer. En dan komt er dus een plan wat gaat over bestaanszekerheid. Nou, dan moet je natuurlijk als uh, Timmermans sterk in je schoenen staan om te zeggen, hier ga ik tegenstemmen.
0: Ja, misschien onder de voorwaarden als er allemaal rechts, rechtsbeleid erbij komt. Maar laten we nog eventjes luisteren naar Dylan Jisselgus, want die werd ook natuurlijk gevraagd naar al die uitspraken van Geert Wilders in het verleden. Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken en uh, langs alle tweets gaan en zeggen en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, en dat, ook dat geef ik al uh, een tijd aan uh, voorzitter, is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan vier overeind. Dat heb ik ook aangegeven, staat ook in de brief van de Verkenner. Daar zullen wij ook alles aan toetsen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn overigens, dat de VVD uh, dat zal doen. En zo zullen we het ook bekijken.
1: Ze hoeft het niet eens na te lopen,
0: al die uitspraken.
1: Nee, en ze werd daar ook heel hard op aangevallen... door Steven van Baarden, de fractievoorzitter van DENK. En toen haalde zij weer keihard uit. Toen zei ze van... Uh, ja, dankzij uw uh, opmerking hier in het parlement... Uh, heb ik uh, beveiliging nodig gehad. En uh, ben ik uh, onder druk komen te staan. Dus als het gaat om uitspraken uit het verleden... dan weet ik er nog wel één. Ja. Maar het is overduidelijk. Kijk, ze hebben geen zin in die discussie. Want er moet een kabinet komen. En als je natuurlijk alles wat Wilders in het verleden gezegd heeft... NEP-parlement, D66-rechters... Tuig van de riggel over journalisten... als je dat allemaal nu uh, langs de... Nederland ja, legt, dan kan je niet meer met Wilders gaan regeren. Dus iedereen doet nu zijn best om het verleden een beetje te vergeten en uh, ja, de magie te creëren van uh, er is een nieuwe situatie.
0: Ja, uh, Omtzigt doet dat ook. Hij probeert ook uh, eigenlijk een manier te vinden van hoe ga ik nou met Geert Wilders verder in zee eventueel of hoe, hoe... Hoe kan dat überhaupt? Het leek er eventjes op, maar het lijkt er eigenlijk wel op... dat hij een geitenpaadje heeft gevonden voor die samenwerking. Hij benoemde net in het debat het verschil tussen de grondwet en de grondrechten. En omzicht ziet dan in geen enkel programma staan... dus ook niet in dat van de, van de PVV... dat uh, iemand die grondrechten wil schrappen of daaraan wil tornen. Ik denk zelf dat de experts die mee zaten te kijken... bijvoorbeeld zo'n Wim Voermans dat hij dit nu misschien nog wel na gaat lopen. Of heeft hij dit, of heeft hij dit al helemaal goed uitgezocht, denk
1: jij? Nou, volgens mij, volgens mij ging het over, uh, ja, er werd gesuggereerd van dat de partijen de grondwet willen veranderen. En toen zei hij, ja, uh, dat is op zich niet zo gek, dat je misschien iets in de grondwet wil veranderen. Dat wil uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid ook. Die willen de koning uh, ja. een andere positie geven. Daar moet je ook de grondwet voor veranderen. Maar, zei hij, uh, ik zie nog geen voorstellen om de grondrechten aan te passen. En de grondrechten, mm -hmm. die staan in hoofdstuk 1 van de grondwet. En dat is bijvoorbeeld je recht op privacy, vrijheid van meningsuiting... recht op uh, vrijheid van godsdienst. Um, nou ja, dat zijn de klassieke grondrechten. En die zijn be bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid. En daarvan zei hij... ja, die, die worden eigenlijk volgens mij niet ter discussie gesteld. Maar ik vind dat je daar wel een vraag bij kan stellen... want uh, het programma van Wilders wil wel degelijk natuurlijk... de vrijheid van godsdienst inperken. Uh, wil uh, mensen met een dubbel paspoort uh, het land uit kunnen zetten... als je een misdaad uh, gepleegd hebt. Dat soort zaken. Dus ja... Uh, dat zou allemaal onderwerp moeten zijn van, uh, van gesprek de komende tijd. Maar ik denk dat ze er heel erg belang bij hadden... om de, om de boel nu niet op te stoken, maar een beetje af te dempen... zodat die gesprekken eerst plaats kunnen vinden.
0: Ja, dat denk ik ook. Wa waar staan we dan nu uiteindelijk uh, in die formatie? Wat, wat, wat blijft er hangen na dit debat? Ik kreeg het gevoel dat uh, Jussukus bijvoorbeeld... over die dubbele nationaliteiten en ook uh, omzicht over die grondrechten... dat ze, ze gingen een klein beetje op, uh, voor wilder staan... Dus het leek alsof ze iets dichter bij hem zijn gekomen, in ieder geval ook in, aan de kant van Omzicht. Uh, zie jij dat ook zo?
1: Uh, aan het eind haalde om zich keihard uit. Hè, want toen werd er weer een aanval op Wilders gepleegd. Toen zei hij nou, uh, als het gaat over, aan, uh, of, over het schuldig maken aan grondwet... Uh, of grondrechtelijke schendingen, dan weet ik er nog wel één. Namelijk Rutte in 2007 is die veroordeeld als staatssecretaris. Omdat hij opdracht had gegeven om uh, onderzoek te doen naar Somaliërs. Hè, op basis van hun etniciteit. Uh, maar nee, zoals ik het zie... Ik denk dat uh, Pieter Omtzigt is duidelijk de sleutelfiguur in deze hele formatie Want hij zit in het midden. En links of rechts, ze moeten met hem in zee... Om tot iets te komen. Althans, daar lijkt het nu op. En ik denk dat hij zich een beetje door de golven laat leiden op dit moment. Door het proces, zonder dat hij zelf al een heel duidelijk beeld heeft waar hij uit wil komen. Behalve dat hij naar zo'n zakenkabinet wil of naar zo'n extra parlementair kabinet. Maar ik denk niet dat hij nu al in zijn hoofd heeft. Wij gaan een coalitie vormen met Wilders. Dus nee. ik denk dat hij al die stappen heeft hij ook nodig. om uh, tot een oordeel te komen voor zichzelf. Ja, duidelijk. Nog heel even vooruitkijken.
0: Want er werd dus eigenlijk vanochtend al gezegd door Geert Wilders. Um, wij willen Plasterk ook als informateur. Nou, daar, daar horen we dan straks ook wel meer over. Uh, dat gaat dan waarschijnlijk gewoon wel gebeuren. Die zien we dan straks ook nog eventjes voor de camera's begreep ik. Morgen ook een belangrijke dag. Want de nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Ofwel Tom van der Lee of Martin Bosma van de PVV. Uh, wordt uh, dan uh, aangekondigd. Die, de uitslag van de anonieme stelling, stemming. Er kunnen kamerleden, veel Kamerleden kunnen. Ja, zelf bepalen wie ze het liefste hebben. Er, er is niet, uh, niet, niet bij alle partijen een soort besluit genomen van we gaan achter deze voorzitter staan of, aan de, of achter de andere. Um, wat verwacht jij daar? Martin
1: Bosma? Um, nou, eerlijk gezegd heb ik zo'n onderwerp gevoeld... dat het toch wel eens Tom van der lezer ja? kunnen worden. Oh. Um, ik vond het sowieso opvallend dat hij gisteren het, het debat voorzat, het plenaire debat over de top van Europa die er aankomt dit weekend. En dat deed hij op een hele goede manier. Dus ik dacht, nou, hij kan aan die nieuwe Kamer... eigenlijk nu zijn visitekaartje afgeven. Dus ik had eigenlijk verwacht dat Bosma vandaag in dat uh, debat zou zitten... om ook te laten zien hoe hij dat doet aan al die nieuwe ja. kamerleden. Maar dat is dus niet gebeurd. En, dat is wel um, een voordeel, ja. Ja, dat was zeker een voordeel, want Tom van Lee deed dat vrij goed gisteren. Ja. Ik weet of jij ge... Ja, ja zeker. Ik, ja, ik was ja. erbij, ja. Ik, ja. ik ben hem zelf ook nog tegengekomen.
0: Het <laughs> zegt niks, het is meer een soort beeld, maar hij was ontzettend vrolijk toen ik hem in, in de lift tegenkwam. Hij zat lekker te nurriën met zijn muziek. Ik weet niet of dat, of dat uit een soort zelfvertrouwen is of dat hij dat elke ochtend doet, maar uh, we gaan dat morgen zien in ieder geval. Fijn dat je er was, Tom. Vond je het leuk om, hier, om uh, mee te doen? Heel leuk, Sam. Nou, dan gaan we elkaar volgende week weer spreken. En morgen is er weer een aflevering van Politiek Vandaag. Dan bespreek ik het laatste nieuws met Raymond Mens. Tot dan.